0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch stadtbach Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands Thriller-König Sebastian Fitzek. Wie ihn
1: eine Cola zu seinem neuen Buch gebracht hat, das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien Sherpa für die freundliche Unterstützung.
0: Mit Immobilien Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen. Ganze 18.000 Euro sparen
1: Immobilien-Sherpa-Kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen
0: Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen. Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das? Immobilien-Sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem Sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt... 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
1: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien-Sherpa alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess,
0: dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann. Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien-Sherpa
1: und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer Immobilien Sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von Immobilien Sherpa verkauft. Erhalten Sie einen
0: Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. Immobilien-sherpa.de/wochentester. Sherpa wird geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also S-H-E-R-P-A. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sebastian Fitzek. Der thriller -König beschäftigt sich in seinem neuen Roman mit den geheimen Signalen unserer Mimik, Gestik und Körpersprache. Über sein Schlüsselerlebnis zu diesem Buch spricht er mit den Wochentestern. Er ist seit der ersten Folge der Wochentester schon sowas wie ein Stammgast für uns geworden. Und 2021, kurz vor Weihnachten, hat er bei uns sogar seine Verlobung bekannt gegeben. Nun hat er vor kurzem seine Freundin Linda das Ja-Wort gegeben. Und er hat auch ein neues Buch geschrieben.
1: Und dieses Buch ist ab Samstag auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, denn immer, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, ist es Zeit für den neuen FitzEck. Dieses Mal wieder ein Thriller mit dem Titel Mimik. Dahinter steckt etwas, das jeder von uns anwenden kann. Was verrät er uns jetzt? Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Sebastian Fitzek.
2: Ja, schön, Herr Fitzek. Hallo. Das Hallo.
1: Schlüsselerlebnis zu Ihrem neuen Thriller hatten Sie bei einem Italiener in Potsdam. Was ja. ist
2: dort passiert? Ja, ich äh, saß mit meinem mittlerweile sehr guten Freund Dirk Eilert beim Essen zusammen. Er ist Mimikresonanzforscher. Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich, dass er alles erforscht, was mit der Mimik und der Körpersprache insgesamt zu tun hat. Und ich hatte immer Angst, dass er, wenn er mir ins Gesicht schaut, schon an einem, weiß ich was, äh, zwinkern, irgendwas erkennen kann, mir in die Seele gucken kann. Und dann kam es, äh, dass ich eine Cola Light bestellt habe. Ich weiß, alle zucken jetzt zusammen. Ungesund ist mir klar. Aber als als die kam, diese braune Plörre wollte ich halt wissen vom Kellner, ist das auch wirklich Cola Light? Er sagte nur ja. Und Dirk sagte mir, als der Kellner weg war, ich wäre mir da ja nicht so sehr. Ich habe da ein paar Anzeichen erkannt, dass der Kellner sich selbst unsicher ist. Da habe ich erstmal gemerkt, boah, das ist aber sehr alltagsrelevant. Es geht eben nicht nur um Vernehmungen, Verhörungen, Geiselnehmer oder weiß ich was, sondern es ist wirklich so eine Zwischenmenschlichkeit, Empathie. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann habe ich noch ein Lifehack von ihm bekommen. Er hat gesagt, du hast sowieso falsch gefragt, du hättest fragen sollen. Ist das auch eine Cola mit Zucker? Wenn er gesagt hätte, nein, sie haben doch eine Cola Light bestellt, dann wäre ich auf der sicheren Seite gewesen.
0: Man könnte ja bei solchen Erlebnissen, wenn Sie ein Gegenüber haben, das vermeintlich so alles gleich richtig interpretiert in der Mimik, das könnte ja auch ein ungutes Gefühl ja. äh, erzeugen. Äh, haben Sie das jetzt bei Dirk Eilert Verloren Oder
2: haben Sie das immer im Hintergrund, wenn Sie sich mit ihm treffen? Ja, ich probiere es irgendwie zu verdrängen. Ich habe einen ganz guten Verdrängungsmechanismus, aber es ist schon so, man fühlt sich in seiner Gegenwart so ein bisschen, als ob man der Polizeikontrolle kommt. Und äh, man hat natürlich überhaupt nichts getan, aber sollte man dann irgendwie den Kofferraum aufmachen, denkt man, oh Gott, vielleicht liegt ja doch irgendwas drin, was da nicht hingehört. Ähm, obwohl das dafür gar keinen Grund gibt. Und so ist das eben. Ähm, aber ich habe auch gelernt, dass natürlich auch jemand, der Mimik erforscht und erkennt, kein wandelnder Lügendetektor ist beispielsweise und auch selbst gar keine Lust hat, ständig zu arbeiten oder dafür bezahlt zu werden.
1: Mit Dirk Eilert werden wir bei den Wochentestern auch noch sprechen. Welchen persönlichen Tipp hat er Ihnen verraten, wenn Sie anderen in die Augen schauen und umgekehrt müssen Sie das neue Buch jetzt vor Linda verstecken? Denn wenn Sie sagen äh, zu Ihrer jetzigen Frau, ja, ja, Schatz, das machen wir, dann wird sie ja vermutlich ahnen, das meint er gar nicht ernst. <lacht>
2: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass es unglaublich viele Informationen ähm, sind, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen beispielsweise, dass es das Pokerface gar nicht gibt, das ist eigentlich eine ganz beruhigende ähm, Nachricht, aber äh, dass Mimik häufig auch unbewusst einfach stattfindet, das wäre eine weniger gute Nachricht, wenn man jemanden beispielsweise überhaupt nicht mag, dann gibt es so ein, eine ganz kleine Reaktion, wenn man auf die achtet, da zuckt ganz kurz die Oberlippe nach oben und das kann man gar nicht steuern. Das ist kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung und das geht so schnell, wenn man nicht drauf achtet, übersieht man das. Wenn man das aber mehrfach, auch in seiner Partnerschaft beispielsweise bemerkt, dann sagt Dirk, dann sollte man sich schon mal ähm, nach dem Scheidungsanwalt ähm, informieren. Das ist eben dieses Pokerface, das kann man nicht abstellen.
0: Man nennt das ja auch dann irgendwie Life Hacks. jetzt mal Hand aufs Herz, lieber Herr Fetzig, zu Hause schon mal ausprobiert, so mit der Mimik irgendwas zu erzeugen. So ganz bewusst gesagt, jetzt, wenn ich das und das so mache, dann sind meine Kinder, meine Frau,
2: erzeuge ich die Reaktion. Nee, dazu bin ich ein viel zu schlechter Schauspieler. Ich bin eher damit beschäftigt zu gucken. Ähm, das habe ich ja auch gelernt, dass äh, Mimik nichts mit Gedanken lesen oder mit Emotionen verstehen zu tun hat. Ich gucke immer mittlerweile, ähm, stimmt das Gesagte mit der Körperhaltung oder eben mit der Mimik überein? Da bin ich jetzt aber kein Profi, anders als Dirk Geilert. Ich habe meistens dann Fragezeichen im Kopf. Und was ich aber wirklich gelernt habe, ist, wir leben ja in einem, in einem Zeitalter, was mimisch sagen wir mal vor sich sehr zurückhaltend. Ist. Viele sagen ja, beklagen die mangelnde Digitalisierung, das ist auch richtig. Aber wir haben auch eine ganz schreckliche Analogisierung, die äh, nicht mehr stattfindet. Wir sitzen beim Essen zusammen beispielsweise und schauen uns nicht mehr in die Augen, sondern wir starren in unser Handy. Wir äh, schreiben Kommentare und wundern uns, dass das Gegenüber beispielsweise depressiv auch darüber wird, was wir schreiben, weil wir gar nicht die Reaktionen mehr sehen. Und dann soll es Studien geben, das weiß ich auch durch Dirk, dass eben wir 50 Prozent unserer mimischen Reaktionen falsch einordnen, also den anderen gar nicht mehr so richtig sehen. Und wir behelfen uns mit Emojis in Sprachnachrichten und selbst die benutzen wir auch noch falsch. Also das ist tatsächlich eigentlich eine sehr unschöne Situation, die durch natürlich auch die Pandemie noch verstärkt wurde.
1: Im Moment hören wir uns ja nur und etwaiges ja. Stirnrunzeln oder Ihren Blick können wir ja im Moment nicht sehen. Genau. Haben Sie mit dem LBB-Talk Riverboat aufgehört, weil Sie sich im Fernsehen beobachtet gefühlt haben?
2: <lacht> Nein, ich habe mit dem Talk aus äh, mehreren Gründen aufgehört und der erste wichtigste Grund ist der, Zeit. Sie haben es ja schon erwähnt in der Moderation. ich bin verheiratet, es gab Nachwuchs, also erstmal privat ähm, hatte ich immer weniger Zeit, dann, dankenswerterweise, dürfen wir wieder auf Tour gehen, das heißt, ich bin auch gerade auf Lesereise, das ist alles nicht möglich, wenn man einen wirklich ständigen Freitagstermin hat. Nun könnte man natürlich sagen, okay, es hätte der Fitzsäck ja vorher wissen können, ich bin aber so ein Spielkind und wenn ich ein Angebot bekomme und mir gesagt wird, Mensch, du kannst jeden zweiten Freitag super interessante Leute treffen, dich mit denen unterhalten. Da bin ich dabei. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, also mein Zeitmanagement war schon mal besser.
0: Also Ihre Co-Moderatorin Kim Fischer hat mir im Vertrauen gesagt, dass sie richtig traurig war, dass sie aufhören, weil sie so gut im Flow damit waren. Ja, das stimmt. Wir
2: waren wirklich, also es gab keine keinen hinter den Kulissen Software dazu geführt hat. Es gab keine anderen Gründe als der. Eigentlich hätte ich das gerne weitergemacht. Aber irgendwas hätte gelitten, entweder die Bücher oder die Show. Und das ist ja auch den Gästen nicht angemessen, wenn man dann völlig unvorbereitet sich dadurch die Sendung stottert, weil man am Tag vorher irgendwas anderes gemacht hat.
0: Ich stelle mir das sowieso unglaublich anstrengend vor, wenn Sie jetzt mit diesem Wissen zum Beispiel in der Talkshow sitzen und dann mit dem, mhm. was Sie von Dirk Eilert gelernt haben, Will man wirklich immer wissen, was das Gegenüber, jetzt mache ich mal in Anführungsstrichen das nächste Wort, wirklich denkt? Will man das immer wissen? Nee,
2: eigentlich nicht. Also das will man nicht. Also ich zum Beispiel äh, nicht. Ich finde das, find das schrecklich. Und ich finde ja, das Internet ist ja, viele haben so von der Gedankenlesemaschine geträumt und eigentlich ist das Internet eine Gedankenlesemaschine, denn jeder tippt ja offensichtlich völlig ohne Charme auch alles rein, lädt jedes Bild hoch und wir, wir sehen manchmal ungefiltert wirklich, wes Geisteskind äh, jemand ist. Was das Internet aber längst in seltensten Fällen ist, ist eine emotionale Lesermaschine. Bei Instagram denkt man ja, jeder ist Millionär, jeder hat ein super äh, Leben und mit Ausnahme derer, die also auch direkt auch, was ja auch sehr wichtig ist, ihre Krankheiten thematisieren. Könnte man schnell in seiner Blase den Eindruck bekommen, allen geht's gut, nur mir nicht, weil man die wahren Emotionen einfach nicht sieht. Ist es
1: Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten haben, um anderen nicht zu verletzen?
2: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich ein Konflikt armer äh, Mensch. Ähm, denn, äh, ich oder etwas auf Harmonie einfach auch aus und da gibt es ja so dieses Stichwort von der warmherzigen Lüge, äh, dass man äh, sagt, okay, man muss jetzt nicht unbedingt jedem alles auf die Nase ähm, binden. Dann habe ich aber ein sehr gutes Zitat äh, gelesen, das heißt, jemanden zu schonen heißt ihn zu bevormunden. Das hat Reinhard K. Sprenger, ein Philosoph, gesagt und das stimmt natürlich auch. Wenn man im Vorhinein sagt, hm, dem sage ich jetzt nicht hundertprozentig, alleine beispielsweise dem, dem dem Koch, wie das Essen geschmeckt hat, dann bevormunde ich und ich maße mir an, über sein Gefühlsleben zu bestimmen und ihn ähm, zu schonen.
0: Christian, das ging gegen dich. Ja, ja, ich habe das nein. schon verstanden. Also, Ach so, Entschuldigung. Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, das ist aber diese, das, das ist der
2: der Kellner fragt, wie hat es geschmeckt? Und man sagt eigentlich, mh, ja, wunderbar, weil man eben konfliktarm ist. Aber wenn diese Frage ernst gemeint ist, bevormundet man ja jemanden und gibt ihm noch gar keine Möglichkeit, auch darauf zu reagieren.
1: Wie fanden Sie das Steak? Durch Zufall.
0: Ja, es <lacht> ja, ist natürlich ein großes philosophisches Thema, wo man trefflich darüber streiten kann, inwieweit die Wahrheit, die spontane Wahrheit, das permanent, das auf den Punkt bringen, auch zielführend ist. Aber das würde jetzt heute zu weit führen. Ja. Ich würde gerne nochmal über Ihr Buch sprechen und einen kleinen mhm. Einblick in Ihren neuen Thriller wollen wir natürlich auch gerne gewinnen. Hanna Herbst ist die Hauptprotagonistin.
2: Machen Sie uns mal ein bisschen neugierig. Worum geht es denn? Es geht um eine Mimikresonanzforscherin, die die Polizei unter anderem auch bei Vernehmungen berät, worauf man achten muss, weil da gibt es wahrscheinlich Mythen, dass man, wenn jemand nach rechts oben guckt, lügt, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, es gibt nicht so ein, ein einzelnes Element. Und äh, sie steht vor dem schwierigsten Fall ihrer Karriere. Sie muss ein Geständnisvideo analysieren, in dem eine bislang völlig unbescholtene Frau sagt, ich habe meine gesamte Familie getötet. Und das Problem dabei ist, die Mörderin in diesem Geständnisvideo, das ist Hannah Herbst, die Mimikresonanzexpertin selbst. Ja, warum hat sie das denn gemacht? Das ist genau die Frage. Sie leidet, das ist auch bekannt, unter einer Arzneimittelunverträglichkeit nach einer Operation verliert sie zumindest für einige Tage ihr Gedächtnis und als sie wieder aus der Operation erwacht, wird sie mit diesem Geständnisvideo konfrontiert und sagt, stellt sich genau diese Frage. Warum habe ich das gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss lügen und muss sich jetzt nun selbst analysieren, dieses Video auf den Wahrheitsgehalt und die eigene Tat erforschen.
1: Auf Mimiktor sind Sie auch den gesamten November, wie immer, keine normalen Lesungen, sondern eine richtige Show. Was erwartet uns?
2: Das ist eine Show, die mein Vater gehasst hätte. Der hat nämlich alles, was so interaktiv ist, so im Urlaub, wenn dann der Animateur kam und gesagt hat, mitmachen, das hat er gehasst. Der Papa und ist
1: mir schon sympathisch. Ja, ja.
2: <lacht> und bei uns muss man schon befürchten, zumindest beobachtet zu werden, denn wir wollen natürlich über Emotionen reden, wir wollen über Mimik reden und das deutlich machen und probieren so viele Emotionen wie möglich, ähm, Dirk ist auch Special Guest, so viele Emotionen wie möglich zu erzeugen und sie zu analysieren, auch vor dem Hintergrund, dass man eben den Menschen etwas mitgeben kann. Die wenigsten beispielsweise werden ja hoffentlich irgendwie in einer Geiselnahme äh, enden oder von einem Attentäter konfrontiert werden. Aber es gibt einen Blick beispielsweise, den auch der Attentäter von Ronald Reagan äh, gemacht hat, John Hinckley, der einen ganz speziellen Blick gemacht der in die Mimikresonanzforschung als das Hinckley face eingegangen ist, benannt eben nach John Hinckley. Und diesen Blick, und das fasziniert mich eben so, der kann einem auch zugeworfen werden von Menschen, die einen sehr lieb haben in einer Partnerschaft äh, beispielsweise. Eben dann, wenn es an einem Streit, einen Punkt erreicht hat, wo man rationalen Argumenten einfach überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Und dann sollte man eigentlich sagen, komm, wir gehen einmal am Block, wir reden jetzt nicht weiter, weil das Gehirn, das arbeitet jetzt sowieso ähm, gegen äh, uns. Und ähm, diesen Blick, den, den üben wir. Einerseits, um ihn zu erkennen, andererseits auch, den kann man gut anwenden, wenn man in der Uber nicht will, dass jemand sich neben einen sitzt oder beim <lacht> Restaurant den Platz für sich alleine haben will. <lacht>
1: Sebastian Fitzek ist auf Tour, zum Beispiel am 23. November in Düsseldorf, am 28. November in Saarbrücken und am 2. Dezember in Berlin. Mimik heißt sein aktueller Thriller. Wir freuen uns schon auf unser nächstes Gespräch im kommenden Jahr. Sicherlich wieder mit einem neuen Buch. Wichtigstes Learning für heute. Wenn der Kellner Ihnen beim nächsten Mal eine Cola bringt, achten Sie nicht nur darauf, was er sagt, sondern auch, wie er es sagt. Vielen Dank,
0: Sebastian Fitzek. Und ich wenn die Cola weiß ist, dann weiß man, egal was er sagt, es stimmt
2: nicht. <lacht> das ist natürlich der ultimative Trick, genau. Der Tipp,
1: ja, genau. <lacht>
2: danke Schön. sehr.
0: Danke.
1: Diese Cola ist nicht nur ohne Zucker, die ist auch ohne Cola. Ja. <lacht>
0: ohne
2: alles. Bosbach und Rach